0: Hallo, hallo, ich bin Nina, willkommen zu einer neuen Healing Muse Podcast-Folge, jetzt wollte ich schon wieder glow sagen, Healing Muse, Mayday, wir sind hier bei Healing Muse, hey, ähm, heute würde ich gerne mal mit dir über Schattenarbeit sprechen genau genommen integrative Schattenarbeit und das möchte ich nur grob anreißen und danach sprechen wir nämlich mal darüber, wie du deine Schatten eigentlich identifizieren kannst. Denn wenn wir über Schattenarbeit sprechen, beziehungsweise wenn wir uns auf unserer eigenen Healing Journey befinden, dann werden wir wahrscheinlich recht schnell über den Begriff oder auf den Begriff Schattenarbeit stoßen. Jetzt ist es aber so, wenn wir natürlich einerseits sagen, wir müssen unsere Schatten einfach nur integrieren, was wir relativ schnell dann lernen werden, ist natürlich ein großes Fragezeichen da, wenn wir als nächstes lernen, okay, unsere Schattenanteile sind meistens unsere krass unterbewussten Anteile. Also wie soll ich denn etwas integrieren, was gar nicht in meinem Bewusstsein überhaupt Fuß fassen kann, was eigentlich gar nicht in meinem Feld für mich erkennbar ist? Und da darf dir diese Folge heute dienen, weil ich ähm, gebe dir mal ein paar Impulse, ein paar Anreize, wie du genau diese Schatten erkennen kannst, ähm, wie sich diese Schatten im Außen manifestieren können, was diese Schatten dir überhaupt sagen und wie du dann ja hinschauen kannst und selber entscheiden kannst, okay, I will do the work oder eben auch nicht. Denn wir sind alles einfach nur Seelen auf unserem Weg und wir können selber darüber entscheiden, was wir angehen möchten, was uns schwerfällt, was für uns händelbar ist und worauf wir Bock haben. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist, dass es immer Konsequenzen haben wird. Okay, Egal, ob wir in unsere Schatten reingehen, egal, ob wir anfangen, mit uns zu arbeiten oder ob wir da bleiben, wo wir sind und vielleicht auch wegschauen wollen, vielleicht auch lieber ein bisschen unter den ähm, Teppich kehren wollen. Beides und auch alle Realitäten dazwischen werden immer Konsequenzen haben. Lass uns mal kurz auf den Begriff Schattenarbeit eingehen oder auch integrative Schattenarbeit. Das bezieht sich nämlich auf den Prozess, der sich mit unseren dunkleren oder auch verdrängten Anteilen unserer Persönlichkeit auseinandersetzt. Okay, es geht also hier darum, die Verhaltens- und Gedankenmuster zu erkennen und zu verstehen, die wir sonst lieber verdrängen oder ignorieren wollen, um so ein tieferes Verständnis von uns selbst und unseren Mustern zu entwickeln und zu heilen. Und nicht mehr zu verdrängen oder in einer Fake-Version oder beziehungsweise eine Fake-Version von uns selber aufrechterhalten zu wollen. Also die Auseinandersetzung mit unseren Schattenanteilen bedeutet auch, dass wir komplett in die Authentizität unserer selbst steppen. Und wenn der Schatten Teil unseres unterbewussten Geistes ist ja und ja er alle Aspekte von uns selbst enthält, die wir aufgeben, unterdrücken oder ja, die wir uns einfach nicht bewusst machen wollen, dann wird uns relativ schnell klar, dass der Schaden sehr, sehr mächtig ist. Und wenn wir uns dazu noch bewusst machen, dass wir zu 98 Prozent unserer Entscheidungen, unserer täglichen Entscheidungen von unserem Unterbewusstsein gerult werden und wir uns jetzt bewusst machen, dass wenn da natürlich riesengroße Schatten wüten, die die ganze Zeit in dieses Unterbewusstsein auch von uns zurückgedrängt werden, bloß nicht hinschauen, bloß nicht sehen, dann ist es kein Wunder, dass die Ergebnisse im Außen oder unsere Entscheidungen im Außen sich nicht so dienlich für uns manifestieren. Unser Schatten enthält nämlich unterdrückte Emotionen, schmerzhafte Erfahrungen, entmächtigende Überzeugungen, Kindheitliche Wunden und alle Aspekte von uns selbst, für die wir im Laufe unseres Lebens von anderen Menschen vielleicht auch verurteilt worden sind. Dinge haben Einfluss im Außen auf uns, jedoch die Samen, die wir in unserem eigenen karmischen Garten sehen, werden immer nur von uns selbst gesät. In den Momenten, wo wir in die Opferhaltung gehen und uns Versuchen vorzumachen, dass wir nicht schuld an gewissen Dingen sind, dass wir nichts dafür können. Das kann sein. Vielleicht bist du nicht schuld dafür, dass dir etwas passiert ist. Vielleicht konntest du dafür nichts. Und jetzt mit der Kapazität, mir zum Beispiel gerade zuzuhören, in deine eigene Healing Journey zu gehen, deine eigenen Wunden aufzuarbeiten, sonst würdest du wahrscheinlich diesen Podcast hier gerade gar nicht hören, Mit dieser Kapazität, die du mitbringst, bringst du die Kapazität mit, in deine eigene Verantwortung zu steppen und im Hier und Jetzt die Verantwortung darüber zu übernehmen. Egal, wer, wann, wo, dir vielleicht etwas angetan hat. Also sprich, rauszukommen aus dem passiven, das ist alles da, weil, Erklärungsmodus, rein in den aktiven, okay, Ich sehe es, es ist da und verdammt, vielleicht war es mal richtig krass nicht fair und trotzdem wende ich mich jetzt den Dingen zu und nehme mein Leben in die Hand. Und lass uns darauf kurz nochmal eingehen, wenn wir jetzt trotzdem geklärt haben, Fingerpointing bringt uns in der Schattenarbeit gar nichts, okay, sondern nur reinsteppen. Ist es dennoch so, dass die meisten unserer Schatten in unserer Kindheit entstehen, Oder auch in unserer Teenager- und ähm, frühen Erwachsenenjahren. Aber vor allem in der Zeit, als wir in diese Welt kamen, waren wir vollständig abhängig von unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen. Unsere Eltern oder Betreuer waren die ersten Menschen, die uns lehrten, welche Teile von uns selbst akzeptabel und inakzeptabel sind. Und sie taten dies durch form von Belohnung meistens, also Geschenke, Liebe, Wertschätzung oder auch Bestrafung. Und das kann emotionale Vernachlässigung, Missbilligung, das Gefühl von Scham oder Beschuldigung, aber natürlich auch körperliche Gewalt und so weiter sein. Und um sich sicher zu fühlen, ist es wichtig für uns als Mensch, der ein Rudeltier ist, dass wir uns geliebt fühlen. Und wenn wir Bestrafungen erhalten, fühlen wir uns unsicher. Als Ergebnis davon haben wir gelernt, die Teile von uns selbst zu unterdrücken, die zur Bestrafung führen würden. Und die Teile von uns selbst, die wir unterdrücken und ablehnen, landen in unserem Schatten. Das ist unsere automatische Art, damit umzugehen. Es passiert auch höchst oder hauptsächlich unbewusst, sodass wir dessen oder diese Vorgänge gar nicht bewusst steuern können. Und die Konsequenz davon, Aspekte von uns selbst aufzugeben und in unsere Schatten zu legen, sind unter anderem Bewältigungsmechanismen. Die können entweder gesund sein oder auch ungesund, darauf komme ich später. Um das Ausdrücken oder Identifizieren der Teile von uns selbst zu vermeiden, für die wir als Kind bestraft wurden, bewältigen wir uns auf ja, ganz verschiedene Arten, um sicher zu bleiben, ja? also um gefühlt sicher zu bleiben für uns selber, diesen Raum der Sicherheit zu kreieren. Und Bewältigungsmechanismen führen oft zu dann ungesunden Verhaltensmustern, wenn wir älter wären. Der Zweck dieser Muster besteht darin, die Gedanken und Emotionen, die mit dem unterdrückten Teil assoziiert sind, zu unterdrücken, zu betäuben oder abzulenken. Also wenn du heute zum Beispiel als Bewältigungsmechanismus aus Gesprächen, rausgehst, diese verlässt, du keine Hard Conversations führen kannst und dich dann beispielsweise betäubst, dann mach dir bewusst, dass du irgendwann in deinem Leben eine jüngere Version deiner selbst diesen Mechanismus gelernt hat, weil sie oder er gelernt hat, dass es mit diesem Mechanismus sicherer ist und vielleicht dient dir das heute nicht mehr, Dennoch ist dieser Teil in dir und vielleicht verurteilst du dich jedes Mal dafür und denkst, Mann, ich muss doch mal in Konversation drin bleiben und Scheiße und ähm, keine Ahnung. Also gehst du so in diese negativ Abwärtsspiralen wo du diesen Anteil dann von dir auch noch beschimpfst oder er dich nervt und du dir wünschst, dass du komplett anders wärst, dass du offener in Conversations bleiben könntest, ohne dass du das Gefühl hast, wegrennen zu wollen. Dass du vielleicht auch weißt, dass gewisse Beziehungen genau aus diesem Verhaltensmuster schon zu Bruch gegangen sind. Und hier ist das Beste, was du machen kannst, oder das Schönste, was du machen kannst, das, was dann wirklich Schattenarbeit ist, integrative Schattenarbeit, nicht der Moment, das zu erkennen, sondern der Moment, in dem du diesem Anteil von dir Liebe entgegenbringen kannst, statt Ablehnung. Und nicht nur für dich selber, sondern auch für die Schatten in den Menschen um dich herum, weil Bewältigungsmechanismen sehen für jeden anders aus. Sie können in Form von Prokrastination, emotionalem Essen, Rauchen, Drogen keine Ahnung, exzessiven Trinken, Binge-Watching, gedankenlosen Scrollen durch die sozialen Medien etc. komplett unterschiedlich oder in komplett unterschiedlichem Gewand auftreten. Und wenn wir in diese Gewohnheiten zurückfallen, fühlen wir uns richtig oft einfach nur erschöpft und enttäuscht von uns selber. Also auch wenn du diese, diese Verhaltensmuster bei anderen Menschen siehst, Mach dir vor einem Moment gerne bewusst, wenn du die Kapazität dafür hast, we in this together. Und wir alle haben in unserer menschlichen Erfahrung die Tendenz, zu diesen Bewältigungsmechanismen ähm, zu tendieren, um es uns wieder sicher zu machen. Und wir kommen mit allen möglichen Ausreden, um uns unser Verhalten zu rechtfertigen, damit wir uns vor unseren unangenehmen Emotionen und Gedanken drücken können. Weil oft streben wir immer noch danach, laufen glücklich zu sein, laufen happy zu sein. Ähm, Spiritualität ist Licht und Liebe und ähm, ich bin in meiner Mitte, wenn ich ähm, nicht mehr auf niederschwängigen Frequenzen fühle. Und das ist alles Selbstbetrug und Bullshit. Weil tief im Inneren wissen wir, dass wir uns in diesen Momenten nicht gut behandeln weil es uns noch mehr unter Druck setzt und uns davon abhält, uns selber wirklich zu vertrauen, wirklich zu uns selber oder in uns selber reinzuhören. Unangenehmen Emotionen und Gedanken auch Raum zu geben. Unangenehme Emotionen und Gedanken auch zu fühlen, weil wir wissen, dass das einfach nur unangenehme Emotionen und Gedanken sind. Mehr nicht. Wir identifizieren uns nicht damit. Sie kommen und gehen. Und natürlich sind wir nicht hier, um perfekt zu sein. Wir sind keine Maschinen, die strikten und disziplinierten Regeln folgen müssen. Es ist einfach in Ordnung, ab und zu abgelenkt zu sein, denn wir sind immer noch menschlich. Also auch diese Podcast-Folge ist gerade keine Inspiration dessen, alle ungesunden Bewältigungsmechanismen abzulegen, weil das werden wir gar nicht schaffen. Wir werden immer wieder wahrscheinlich dahin zurückfallen. Wo dir aber diese -Äh, Podcast-Folge dienen darf, ist, ähm, dir mehr gewahr zu werden und in dem Moment, wo die Kapazität da ist, die Wegweiser zu verstehen und dann auch Schritt für Schritt für Schritt immer weiter die Schatten auch integrieren zu dürfen. Und ja, was passiert ansonsten? Ansonsten hält uns unser ja, und Verhalten langfristig fest und hindert uns daran, in uns selbst zu schauen und zur eigentlichen Ursache dessen vorzudringen, was tatsächlich passiert. Deshalb ist die integrative Schattenarbeit ein so kraftvolles und wichtiges Werkzeug, das uns helfen kann, diese Verhaltensmuster aufzulösen, damit wir eine positive Veränderung in unserem Leben bewirken können und auch in den Leben von den Menschen um uns herum, weil... Warum zum Beispiel in der äh, Ausbildung vom äh, Trauma-informierten Embodiment-Coach die ersten drei Monate komplett Schattenarbeit, komplett eigenes Karma, komplett Verantwortung für die eigene Geschichte dran sind, ist ganz simpel. Weil wenn du deinen eigenen Schatten keinen Raum lässt, wie möchtest du dann Empathie und Mitgefühl und ähm, einen sicheren Raum für die Schatten deiner Mitmenschen ja irgendwie... Ja, cozy machen. So, und wenn du mit Klienten arbeitest und in der Heilungs, mit Heilung arbeitest, dann kommt meistens erstmal ganz, ganz viel Schlamm hoch, ganz, ganz viel Schwere, ganz, ganz, ganz viel puh, ja, Wut, Frustration, Angst. Und du musst deine eigenen Trigger, Trigger kennen. Du musst deine eigenen Schatten, deine eigenen Dämonen, du musst wissen, wie du mit deinen Dämonen umgehst, bevor du der Safe Space sein kannst für die Dämonen anderer. Also lass uns hier ans einmal gerne darauf einigen, dass wir nicht hier sind, um uns selbst zu beurteilen. Wir sind einfach nur hier jetzt gerade. Du hörst einfach nur dieser Podcast-Folge. Ich nehme diese Podcast-Folge auf um uns zu fragen, dient dieses Verhalten dem Leben, das ich führen möchte? Okay, und das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Und wir verzichten komplett auf moralische Urteile, ja, über bestimmte Verhaltensweisen oder Gedanken, denn so werden unsere Schatten im ersten Moment erschaffen, indem wir sie als inakzeptabel beurteilen. Unser Ziel ist es, an einen Ort der Selbstakzeptanz und Ganzheit zurückzukehren, indem wir die Teile von uns selbst wieder integrieren, die wir so lange weggedrückt haben. Und wenn wir diese Teile von uns selbst wieder akzeptieren, gibt es gar keinen Bedarf mehr in alte Gewohnheiten und Muster zurückzufallen, weil wir ihre einzige Kraft, unseren inneren Widerstand, weggenommen haben. Klingt alles erstmal logisch, aber was sind die Herausforderungen und Vorteile bei der Schattenarbeit? Und Warum fällt es uns manchmal so schwer, da wirklich reinzugehen? Herausforderungen bei der Schattenarbeit können Angst vor Veränderung, Unsicherheit über die eigene Identität und die Konfrontation mit unangenehmen Gedanken und Gefühlen sein. Und gerade die Angst vor Veränderung spielt hier eine große Rolle, weil unser Kopf, unser Gedanken hat nur eine Aufgabe, es ist unser Security-System, es möchte uns sicher halten und sicher ist für uns immer das, was wir kennen. Sicher ist nicht das, was wir denken, was vielleicht sicher sein kann, sondern wenn wir immer in einer Partnerschaft geschlagen worden sind, dann kennen wir das und Trotz aller Logik ist das dann für uns sicher, für unseren Kopf sicher. Und wenn wir unsere Gedanken nicht im Griff haben, wenn wir uns identifizieren mit unseren Gedanken, wenn wir unseren Gedanken allen glauben und auch allen folgen, dann werden unsere Gedanken uns immer zu Handlungen bringen, die uns in unserer Komfortzone gefangen halten und uns immer da lassen, wo es für uns sich sicher anfühlt. Vorteile hingegen sind ein tieferes Verständnis von uns selbst, komplett verbesserte Beziehungen ist ein Game Changer, weil wir nicht nur für uns selbst anders und selbst anders halten können, sondern auch die Menschen um uns herum mit all ihren Anteilen anders halten können. Wir haben eine erhöhte Selbstakzeptanz und ein ja, einfach allgemein erhöhtes Wohlbefinden, weil wir natürlich spüren, dass wir viel balancierter sind, dass wir uns Vollkommen fühlen, im Reinen fühlen, frei fühlen. Wie schön ist es, wenn es keine Anteile in uns selbst mehr gibt, von denen wir denken, wir müssten sie verstecken. Das ist Freiheit. Schattenarbeit ist der Prozess, unsere Schatten wieder komplett zu integrieren. Das bedeutet, wenn wir Schattenarbeit praktizieren, können wir die Teile von uns zurückholen, die wir zuvor aufgegeben haben also unsere unterdrückten Emotionen und unangenehme Erinnerungen, schmerzhaften Erfahrungen und wir bringen sie zurück in unser bewusstes Bewusstsein und lernen sie als Teil von uns anzunehmen. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das manchmal ein sehr sehr schmerzhafter Prozess, weil es gibt ja einen Grund, warum wir ja gewisse Teile von uns unterdrückt haben und gerade wenn die Traumatisierungen groß sind oder wir teilweise auch Dinge so von uns selber abgespalten haben, so sehr unterdrückt haben, dass wir gar keinen Bezug mehr dazu haben. Ich habe ähm, schon mal mit einer Klientin gearbeitet, die hatte keinerlei Erinnerung mehr bis zu ihrem zwölften Lebensjahr, weil da echt viel Zeug vorher war. Und da kann es helfen und ich würde da sogar fast sagen, ähm, muss es auch ähm, innerhalb eines Rahmens stattfinden, der sicher und begleitet ist. Also auch da Ey, such dir jemanden, der dich begleitet, Ähm, hol dir therapeutische Hilfe, ähm, einen Mentoren an deiner Seite, der Trauma informiert ist, was auch immer, aber hol dir Unterstützung. Weil wir müssen nicht alleine in die Schattenarbeit gehen, wir müssen nicht alleine mit unseren Dämonen ähm, Tee trinken. Schattenarbeit kann uns helfen, den inneren Widerstand aufzugeben, den wir gegenüber ja diesen Teilen von uns gefühlt haben, indem wir akzeptieren können, wie unsere Beziehung zu diesen Teilen verändert werden kann und wie wir uns ihnen gegenüber fühlen und hingeben können und dass wir vertrauen dürfen und nicht die ganze Zeit das Gefühl von falscher Kontrolle aufrechthalten müssen, weil wenn wir Anteile von uns selbst natürlich ähm, unterdrücken, dann ist es auch dass wir kontrollieren wollen, wie wir zum Beispiel im äußeren Bild wirken, wie wir auf gewisse Menschen wirken, wie wir als Mensch wirken. Aber das ist meistens kompletter Bullshit, weil wir sind vollkommen und authentisch, wenn wir alles zulassen und wir können sowieso nicht kontrollieren, ob jemand uns mag oder nicht. Von daher dürfen wir auch die eigenen inneren Widerstände einfach loslassen, weil als positives Ergebnis brauchen wir keine ungesunden Bewältigungsstrategien dann mehr, die aus dem Widerstand gegen diese Teile entstanden sind. Und deshalb kann uns Schattenarbeit dabei helfen, Frieden mit den verschiedenen Aspekten von uns zu schließen, mit denen wir früher im Krieg waren. Unser Ziel ist es nicht, irgendwelche Aspekte von uns zu ändern oder zu reparieren. Unser Ziel ist es in der integrativen Schattenarbeit, sie alle mit liebevollem Mitgefühl anzunehmen und zu akzeptieren dass es immer eine dunkle, verborgene, unbewusste Seite von uns gibt, von jedem Menschen, da dies einfach Teil der menschlichen Psychologie ist, Teil der menschlichen Erfahrung auf dieser Welt. Wir haben alle einen unbewussten Geist und werden ihn so schnell nicht los. Und wir sollten es auch nicht versuchen, weil es ist gar nicht nötig, uns von unserem Schatten zu befreien. Alles, was wir tun müssen, ist unsere eigene Perspektive zu schiften. Unsere so eine Perspektive zu ändern, unseren Blick auf die Welt und auf uns selbst zu ändern, aus der wir ihn wahrnehmen, also unseren eigenen Schatten wahrnehmen und mit ihm interagieren. Und Carl Jung hat mal gesagt, wie kann ich wesentlich sein, wenn ich keinen Schatten werfe? Ich muss auch eine dunkle Seite haben, wenn ich ganz sein soll. Und wir können wählen. Wir können wählen, die Schönheit und das Mysterium im Dunkeln zu sehen anstatt es aufgrund seiner unbekannten Eigenschaften zu fürchten. Schattenarbeit dreht sich darum, die verschiedenen Aspekte von uns selbst zu validieren, insbesondere unsere unangenehmen Emotionen. Wenn wir uns dafür entscheiden, für uns selbst da zu sein und uns dabei zu unterstützen, unsere Emotionen einfach zu fühlen und uns die Zeit und den Raum zu geben, um uns unsere innere Welt bewusst zu machen und zu verarbeiten, was da drin alles so eine Party feiert, dann können wir auch die Idee verwerfen, dass mit uns irgendwas falsch ist oder dass wir irgendwie nicht richtig sind oder dass irgendwas an uns nicht gut genug ist und es ist nichts falsch mit uns. Wir müssen einfach aufhören, uns ja, gegen uns selbst zu rebellieren uns als und ja, uns einfach alle Teile von uns selbst mit Mitgefühl, Liebe und Akzeptanz annehmen. So, also Warum sollten wir jetzt so in diese tiefen, mystischen Ebenen und was sind die Benefits der Schattenarbeit? Ich habe schon gesagt, du fühlst dich innerlich freier. Okay, du fühlst dich vollständig. Schattenarbeit kann dir dabei helfen, den Prozess der Bewältigung deiner ungelösten Probleme reibungslos und sicherer zu gestalten. Mit den Werkzeugen der Schattenarbeit bist du besser darauf vorbereitet, dich in herausfordernden Situationen selbst zu unterstützen. Weil du eine ganz andere Resilienz mitbringst und Tools kennst, die dir helfen, dich zu regulieren. Du kannst deine Wahrnehmung von Auslösern ändern, du kannst sie als Indikatoren für deine Schatten sehen und dankbar für das Bewusstsein sein, dass sie ähm, zu dir kommen und dass du sie sehen kannst. Du kannst die Angst vor unserer eigenen Dunkelheit, dem Unbekannten oder der Dunkelheit anderer Menschen loslassen. Wir haben normalerweise Angst vor etwas, wenn wir es nicht verstehen. Wenn wir jedoch verstehen, wie der Schatten funktioniert, wird es viel einfacher, ihn mit mitfühlenden Augen zu betrachten. Integrative Schattenarbeit kann dir helfen, dich mutiger und optimistischer im Leben zu fühlen und sie kann dir dabei helfen, dich mit deinen Emotionen zu verbinden, sie vollständig zu fühlen, zu verarbeiten und freizusetzen. Das kann auch dazu führen, dass alte negative Emotionen, die lange Zeit in unserem Körper festgesteckt haben, transformiert werden. Und wir können einfach lernen, alle unterschiedlichen Aspekte von uns selbst zu akzeptieren. Auch diejenigen, die wir lange Zeit aufgegeben haben. Und ja, wir lassen einfach von inneren Widerständen los. Weil sobald wir denken, dass wir nicht richtig sind, kreieren wir Widerstände und eigene Kriege gegen uns selbst. Und wenn wir weniger innere Widerstände spüren, gibt es auch weniger Gründe, vor etwas wegzulaufen. Oder Aspekte zu verstecken, bedeutet, wir können uns viel mehr im Moment grounden, viel mehr in unsere eigene Präsenz ankommen. Wir können zum Meistern unseres eigenen Lebens werden, indem wir in Übereinstimmung mit unserer Wahrheit leben, anstatt Teile dessen zu vermeiden, wer wir sind. Wir... Ja, wenn wir uns tiefer verstehen, brauchen wir keine Angst mehr vor Teilen von uns zu haben. Wir können wählen, ihnen mit Mitgefühl und Verständnis zu begegnen. Wir sind also wieder proaktiv statt passiv. Wir sind wieder die eigene Creatrix statt des Opfer in unserer Geschichte. Und Schattenarbeit kann unser Wachstum und unsere Transformation immens unterstützen. Konsequenzen hingegen, wenn du dich nicht deinen Schatten zuwendest, sind zum Beispiel ein Mangel an Selbstbewusstsein, weil ein Mangel an Selbstwissen genau dazu führt. Und wenn wir uns nicht trauen, unsere Schatten ins Auge zu sehen, haben wir keine Kenntnis über diese Teile von uns, wie sie uns beeinflussen und was sie in unsere Realität anziehen. Tatsächlich fühlen wir uns auch nicht in der Lage, unsere ungesunden Bewältigungsmechanismen und Verhaltensmuster zu ändern, die wir angenommen haben, indem wir vermieden haben, unsere Schatten zu konfrontieren. Das ist das Gegenteil von Selbstbeherrschung und einem souveränen Leben, in dem wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, weil wir uns konstant in der Position des Opfers befinden. Und wenn wir nicht für unser Leben verantwortlich sind, können wir auch nicht für unsere Gedanken, Gefühle, Wahrnehmung, Handlungen und Verhaltensweisen verantwortlich sein oder die Verantwortung dafür tragen, was wiederum bedeutet, dass wir nichts daran ändern können. Dies kann als Entschuldigung dienen, um unsere destruktiven Verhaltensweisen nicht zu ändern und es wird dann viel schwieriger, Selbstsabotage zu überwinden. Das ist natürlich das Gegenteil von Freiheit und Autonomie, weil wir uns selber unser eigenes Gefängnis bauen. Und wenn wir unsere Schatten weiterhin ablehnen, projizieren wir ihn nach außen auf andere Menschen und andere Umstände, was dann wiederum dazu führt, dass wir viel mehr in der Separation leben. Es macht es unmöglich, nach innen zu schauen und diesen Teil von uns selbst anzunehmen und zu integrieren. Und es hält weiterhin ähm, ja ein Unheil an und führt dazu, dass wir in unserem Außen auch laufend damit konfrontiert werden, mit unseren eigenen inneren Schatten. Durch zum Beispiel Spiegelungen, energetische Blockaden, dadurch, dass immer wieder zu uns Themen im Außen gebracht werden, damit wir sie im Inneren endlich anschauen und lösen. Wenn wir ja, sie nicht angehen, werden wir die Zyklen höchstwahrscheinlich oder werden die Zyklen höchstwahrscheinlich weitergehen, die wir zum Beispiel auch generations auf Generationsebene ähm, weitergegeben bekommen haben. Also wir sind da nicht die Cycle Breaker unserer Familie, sondern wir leben die Konstrukte weiter. Und wenn wir andere Menschen und Umstände beschuldigen, geben wir unsere Macht ab. Ja, die ja, wie wir uns in diesen Situationen fühlen und sie erleben und wenn wir in die Opferrolle schlüpfen, fühlen wir uns machtlos, unfähig was zu verändern. Wir erleben oft Widerstand gegen die Situation und wenn wir viel inneren Widerstand erleben, werden wir höchstwahrscheinlich keine Gefühle von Frieden, Vertrauen und Leichtigkeit haben und es kann uns bis hin in Burnouts bringen, in komplette Überforderungen, in komplette Frustration und ja, wir können einfach in eine negative Abwärtsspirale uns selbst begeben, begeben bis wir unsere Schaden angehen und zur Wurzel des Problems wirklich vordringen. Und erst wenn du dich selbst akzeptierst, dann was nicht bedeutet, dass du die ganze Zeit positiv sein musst, ja, das will ich dazu sagen und das was auch nicht bedeutet, dass du keine unangenehmen Emotionen fühlen kannst, sondern im Gegenteil. Selbstakzeptanz bedeutet, dass du diese ja, diese unangenehmen Emotionen Teil von dir sein lässt, weil wir alle haben ein volles Spektrum an menschlichen Emotionen aus einem sehr guten Grund, um sie alle zu fühlen. Und wir sollten nicht in ihnen verloren gehen oder stecken bleiben, sie nicht als Entschuldigung verwenden und uns nicht zu sehr damit identifizieren, sie aber auch nicht betäuben und unterdrücken. Und eins unserer größten Ziele auf unserem Weg zur Selbstakzeptanz ist, dass wir uns selbst durch die Herausforderungen, tragen können, die wir erleben. Wir streben danach, unsere Erfahrungen und Emotionen so anzunehmen, wie sie sind. Wir wollen sie nicht beurteilen. Wir akzeptieren, dass wir nicht immer positiv und in bester Stimmung sind. Manchmal ist das Leben einfach schwer. Es geht vorüber. Es ist normal, das zu erleben. Manchmal können wir nicht stark sein und das ist in Ordnung. Manchmal kann es sehr, sehr schwierig sein. Hashtag Jahr 2023, ey, eins der herausforderndsten Jahre, die ich seit Langem hatte. Es ist in Ordnung. Und vielleicht ist es auch eine Zeit lang erstmal nicht in Ordnung. Und dann ist es eben nicht in Ordnung. Wir versuchen hier nicht mehr perfekt zu sein. Wir streben danach authentisch zu sein und uns selbst auf unserem Weg unterstützen zu können. Und Selbstakzeptanz kann uns helfen, die verlorenen, abgelehnten Aspekte von uns selbst zurückzubringen, die wir ja zuvor verloren haben. Und wenn wir diese Teile wieder integrieren können, wir lernen uns wieder sicher mit ihnen zu fühlen, sicher in unserem Körper zu fühlen, sicher in unserer Vollkommenheit, unserer Stärke, weil unsere Vollkommenheit ist nachher Stärke zu fühlen. Und wenn wir uns akzeptieren, können wir uns unsere Erfahrungen, ja, können wir uns diesen wirklich hingeben und unsere Gedanken, Emotionen und Ausdrücke zulassen. Wir versuchen nicht, sie wegzuschieben oder, ja, sie zu verfälschen. Wir lösen den Widerstand, den wir gegen sie hatten. Wir lassen sie bei uns sein. Long story short, was auch immer du brauchst, um dich zu befreien, ohne dich selbst oder jemand anderen zu verletzen, tu es. Die Freiheit, die du dabei empfindest, ist es wert. Das ist Selbstunterstützung, Selbstregulierung und integrative Schattenarbeit zu betreiben, das ist Selbstunterstützung und die Werkzeuge, die ich dir gleich mitgeben möchte, die zu nutzen und Zeit und Energie in deine eigene Entwicklung zu investieren, ist Selbstunterstützung. Und selbst zu unterstützen bedeutet für uns selbst da zu sein, um Raum für uns zu schaffen, während wir durch tiefe innere Prozesse ähm, und Herausforderungen gehen. Es bedeutet auch, die großartigsten Zeiten und unsere Erfolge zu feiern, uns selbst anzufeuern und unser eigener bester Freund zu sein. Okay, und auf deiner Reise zur Selbstakzeptanz zur integrativen Schattenarbeit ist der erste Schritt, dass wir erstmal wahrnehmen Und das bedeutet, dass wir unsere eigenen Schatten identifizieren. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, um deine Schatten zu identifizieren. Ähm, Eine Möglichkeit ist es beispielsweise, nach Schattenindikatoren Ausschau zu halten. Und einige dieser Schattenidentikatoren könnten zum Beispiel Trigger sein. Jeder Trigger ist ein Zeichen dafür, dass es etwas gibt, das noch nicht vollständig von dir verarbeitet worden ist. Ein weiterer Schattenindikator könnte das Thema Bewertungen sein. Bewertungen von anderen oder auch Bewertung von dir selbst. Und die Bewertung anderer zeigt Selbstbewertung. Was du bei anderen ablehnst, möchtest du nicht mit dir selbst in Verbindung bringen. Ich weiß, der schmeckt nicht, ist aber die Realität. Ein weiterer Schattenindikator kann sein, ein starker Widerstand gegenüber von etwas. Widerstand ist auch immer ein Zeichen, wow, schau dahin, warum ist der Widerstand da, warum bin ich gerade nicht im Fluss? ähm, Innere Blockaden können auch ein Indikator sein deiner Schatten, also sprich innere Blockaden und Einschränkungen, dich selbst oder die dich davon abhalten, ähm, das zu tun, was du eigentlich möchtest und Ausleben von ungesunden Bewältigungsmechanismen, von Flucht, Ablenkung, Sucht, Vermeidung oder auch Betäubung. Und lass uns hier nochmal ganz kurz in in die Identifikation gehen von gesunden Bewältigungsstrategien und ungesunden Bewältigungsstrategien, weil wir dürfen nicht unterschätzen, dass, wenn da ein Schatten ist, wenn da ein Trigger ist, wenn da eine Blockade ist, wenn da was auch immer ist, dass wir natürlich eine Bewältigungsstrategie darauf folgen lassen. Der Unterschied ist nur, dass es halt gesunde gibt und ungesunde. Und gesunde wären zum Beispiel, dir selbst den Raum zu halten integrative Schattenarbeit, deine Emotionen zu fühlen. Das sind alles Tools gerade, ja? das sind alles, alles Tools. Wenn du anfängst, die zu meistern, dann ey, go for it. Das bedeutet dann auch nicht, dass du nie wieder in deinem Leben Trigger leben wirst, ja, sie werden immer wieder kommen, aber dass du sie regulieren kannst, dass du damit umgehen kannst und dass du sie halt, wie gesagt, als Wegweiser nehmen kannst, ähm, die Identifizierung dahinter zu sehen und dann zu wissen, okay, wo darf ich für mich vielleicht die Arbeit noch machen? Ähm, Eine weitere gesunde Bewältigungsstrategie ist zum Beispiel, in die Bewegung zu gehen, Somatic Movement Healing, präsent zu sein, ähm, statt abzuhauen, in ehrliche Verbindungen zu gehen, mit dir selbst, mit Tieren, mit der Natur, Rituale, ähm, mit einem Mentoren oder einer Heilerin äh, zusammenzuarbeiten, Meditation, Freude nach Rat oder Hilfe zu fragen, Ähm, Therapie, Zeit mit dir zu verbringen, Journaling. All das sind Beispiele für gesunde Bewältigungsstrategien. Ungesunde Bewältigungsstrategien sind zum Beispiel regelmäßiger Alkoholkonsum oder sonstige Berauchungsmittel, selbst wenn mit regelmäßig nur jeden Abend ein Weinglas. Du kannst dich immer fragen, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das? Ähm, Eine weitere ungesunde Bewältigungsstrategie ist der Drang, ständig beschäftigt und unter Menschen sein zu wollen, also bloß nicht alleine zu sein mit den eigenen Gefühlen, Erfahrungen und ähm, Gedanken, immer betäuben alles, ähm, rauchen, Prokrastination, Sex, auch immer schöne Flucht vor der Realität, ähm, unachtsames Scrollen durch die sozialen Medien, emotionales Essen, ähm, Binge-Watching, also alles, was dich nicht in der Präsenz hält, nicht mit deinem Körper verbindet, nicht mit deiner, äh, mit deiner Umgebung verbindet, sondern ja dich irgendwo abspaltet und dir ähm, am besten Fall auch wirklich deinen Kopf beschäftigt hält. Also auch so dieses richtig krasse Hasse legen, in der Arbeit zu versinken, ähm, in einer gewissen Rolle nur aufzugehen. Also komplett nur zu sagen ich bin Mutter und ich gebe mich jetzt komplett dieser Mutterrolle hin und ich beschäftige mich jetzt nicht mehr für mich aufopfern. Alles, wo du selber dich aufopferst, egal wie heroisch der Rahmen vielleicht ist, am Ende ist es eine ungesunde Bewältigungsstrategie. Ungesunde Bewältigungsstrategien dienen als Kompensationsmechanismus um die zugrunde liegenden Probleme zu vermeiden. Und obwohl Essen, Unterhaltung, Sex, Bewegung und Geselligkeit auf sehr positive Weise genutzt werden können, können sie halt eben auch von dir missbraucht werden. Wenn unsere Absicht darin besteht, unsere Probleme zu vermeiden und uns stattdessen mit ungesunden Formen der Nutzung von etwas, das an sich nicht schädlich ist, was wir aber in dem Moment schädlich machen für uns, wie wir, wenn wir es dazu nutzen, uns zu betäuben oder abzulenken. Und das kann natürlich zum Problem werden, wenn wir süchtiges Verhalten ähm, oder Beziehungen zu diesen ungesunden Bewältigungsmechanismen entwickeln und uns selbst und oder andere verletzen, uns damit festhalten, uns äh, erschöpfen, uns selber enttäuschen ähm, uns einfach davon abhalten, uns selbst so zu unterstützen und zu tragen, wie wir es eigentlich bräuchten und uns davon abhalten, die Maßnahmen zu ergreifen, die uns tatsächlich helfen würden ja, und uns stattdessen halt einfach nur ablenken und irgendwie vor der eigentlichen Realität verschließen. Und wenn wir gelegentlich zu diesen unge- ungesunden Bewältigungsmechanismen zurückkehren, ist das nicht das Ende der Welt da wir immer noch Menschen sind und niemand von uns perfekt ist. Wenn wir jedoch konsequent darauf zurückgreifen und uns nicht in der Lage führen, eine andere gesunde Bewältigungsmethode me- zu wählen, wird das zum Problem. Und Schattenarbeit kann uns helfen, diese Bewältigungsmechanismen aufzulösen und durch gesündere Optionen zu ersetzen, in dem Moment, wo wir hingucken, sie wahrnehmen, sie verstehen und dann zum Beispiel neue Skills lernen und anstatt, dass wir unser Handy in die Hand nehmen und das nächste Mal scrollen, wir uns selber schon den Trigger aneignen, dass wir sagen... Ich greife nicht zu meinem Handy, ich mache zum Beispiel einfach mal eine kleine Atemübung. Und die kleine Atemübung kann auch daraus bestehen, dass ich einfach nur dreimal tief einatme. Das muss nichts fancy Krasses sein. Wichtig ist, dass wir die Schatten identifizieren, um sie dann halt hinterfragen zu können. Und die genannten Bewältigungsmechanismen und Schattenindikatoren sind nur einige häufige Beispiele. Wir können viele weitere Punkte zu beiden Listen hinzufügen. Und es gibt hier kein richtig oder falsch Und wir sind so unterschiedlich ähm, oder es gibt so unterschiedliche Bewältigungsstrategien, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Und um uns der Schattenindikatoren bewusst zu werden, wollen wir uns selbst oder sollten wir uns selbst beobachten und zusehen, wie wir selber in Alltagssituationen reagieren. Und das Notieren von Beobachtungen, um unsere Muster zu erkennen, kann hier richtig doll hilfreich sein, kann ich dir nur ans Herz legen. Ähm, Du kannst richtig gut Gespräche mit dir selbst führen, ähm, die zum Beispiel dir gewisse Fragen stellen, sowas wie, was erlebe ich gerade? Sagen wir jetzt mal, du bist immer wieder in der gleichen Streitsituation, die geht immer gleich aus und du weißt gar nicht, woran es liegt, dass du dich wirklich fragst, was erlebe ich gerade? Was fühle ich gerade? Wo in meinem Körper fühle ich das? Was denke ich? Wie ist der Ton meiner inneren Stimme? Ähm, Was versucht das in mir zu schützen? Woher kommt das Gefühl? Ich packe dir dazu mal ein paar Journal-Fragen in den Newsletter und erlaube dir hier einfach die Antworten impulsiv zu empfangen, weil du wirst überrascht sein, was dabei rauskommt. Und hier nochmal so ein kurzer Überblick, ähm, was fällt denn alles unter integrative Schattenarbeit? Zum einen halt die Bewusstmachung deiner selbst, die Integration, die äh, Achtsamkeit deiner selbst gegenüber, aber natürlich auch Traumaarbeit, also das Aufarbeiten von Traumata, um überhaupt erstmal ranzukommen, vielleicht an gewisse Dinge, die du dir unterdrückt hast. Ähm, Körperarbeit, ganz voll mit dabei, ähm, um an Punkte zu kommen, Blockaden zu kommen, auch ohne viel Geschichte dran zu hängen. Ähm, Dialogarbeit, also so zum Beispiel die Arbeit mit dem inneren Team, welche Anteile sind in dir drin, ähm, sowie aber auch innere Kindheilung, was alles Themenfelder sind, die ich innerhalb der... Trauma-informierten Embodiment-Coach, Ausbildung, auch Lehre. Also, falls du Lust hast, da für dich selber mehr in die Tiefe zu gehen oder auch für die Menschen in deinem Umfeld, Klientinnen, eigene Familie, äh, deine Kinder, was auch immer, mehr Expertise mitzubringen und dich selber neu kennenzulernen, dich selber zu überraschen, dein eigenes System zu regulieren und mehr in deine eigene Balance zu finden, dann kannst du dich gerne für die Warteliste anmelden. Wir starten die nächste. Runde, entweder auch diesen Winter oder im Januar nächsten Jahres und ja, ich freue mich da richtig doll drauf. Bis dahin hoffe ich, dass die Folge dir dienen durfte, wünsche dir eine schöne, angenehme Woche mit all deinen Anteilen und du weißt, meine Love Language ist Wertschätzung, also falls du es noch nicht getan hast, lass gerne 5 Sterne hier. Ansonsten bis nächsten Sonntag. Muah.